0: to go der etwas andere Adventskalender, 4. Dezember.
1: Moin moin, wir sind der Malte. Und Felix. Aus der V und äh, wir sind riesengroße Harry Potter Fans. Ja. Wir konnten uns nicht
0: entscheiden, aus welchem Band wir euch welches Weihnachtskapitel vorlesen. Genau, und jetzt äh, haben wir aber uns für eins entschieden und ihr müsst rausfinden, was es ist. Genau,
1: der Gewinner, der uns sagen kann, auf welcher Seitenzahl äh, wir anfangen, und welche Zeile? Und welche Zeile? Aus dem Kopf natürlich. Aus dem Kopf, ohne nachzuschauen. Der gewinnt mit uns einen exklusiven
0: Harry-Potter-Abend. Genau. Okay, dann enjoy. Enjoy. Diese Karte war einer jener gefährlichen magischen Gegenstände, vor denen ihn Mrs. Mr. Weasley gewarnt hatte. Hilfsmittel für den magischen Tunichtgut GmbH. Was soll's, dachte Harry. Ich brauch sie ja nur, um nach Hogsmeade zu kommen. Ich will doch niemanden beklauen oder angreifen. Und Fred und George benutzen sie seit Jahren und es ist nichts Schlimmes passiert. Harry fuhr mit dem Finger auf der Karte über den Geheimgang, der in den Honigtopf führte. Dann, ganz plötzlich, als ob einem Befehl folgte, rollte er die Karte zusammen, steckte sie ein und eilte zur Tür. Er öffnete sie einen Spalt breit. Draußen war niemand. Vorsichtig huschte er aus dem Zimmer und versteckte sich hinter der Statue der einäugigen Hexe. Wie musste er es anstellen? Er zog die Karte heraus und stellste, stellte verdutzt fest, dass eine neue kleine Tintengestalt darauf erschienen war, beschriftet mit Harry Potter. Diese Figur befand sich genau da, wo Harry selbst stand, etwa in der Mitte des Korridors im dritten Stock. Harry sah ihr gespannt zu. Sein kleines Tinten-Selbst schien die Hexe mit seinem winzigen Zauberstab zu beklopfen. »Rasch zog Harry seinen richtigen Zauberstab heraus und stupste gegen die Statue. Nichts geschah.« Erneut blickte er auf die Karte. Eine noch winzigere Sprechblase war neben seiner Gestalt erschienen. Darin stand das Wort Descendium. Descendium, flüsterte Harry und stupste noch einmal gegen die steinerne Hexe. Auf einmal öffnete sich der Buckel der Statue weit genug, um einen schlanken Menschen einzulassen.« Harry sah sich rasch im Korridor um. Dann verstaute er die Karte, zog sich hoch, steckte den Oberkörper in das Loch und stieß sich ab. Eine ganze Weile er eine Art steinerne Rutschbahn hinunter und landete schließlich auf kaltem und feuchtem Erdboden. Er stand auf und sah sich um. Es war stockdunkel. Er hob seinen Zauberstab und murmelte Lumos. Das Licht zeigte, dass er einen sehr engen, niedrigen und lehmigen Tunnel vor sich hatte. Er zog die Karte heraus, tippte mit der Spitze des Zauberstabs dagegen und murmelte, unheil angerichtet. Sofort wurde die Karte blank. Er rollte sich sorgfältig zusammen, steckte sie in die Hosentasche und machte sich dann mit heftig pochendem Herzen begeistert und argwöhnisch zugleich auf den Weg. Der Tunnel, dessen eng verschlungene Windungen erfolgte, erinnerte Harry unweigerlich an den Bau eines Riesenhasen. Er lief schnell und stolperte hin und wieder auf dem holprigen Boden. Den Zauberstab hielt er vor sich ausgestreckt. Der Tunnel wollte kein Ende nehmen, doch der Gedanke an den Honigtopf machte Harry Beine. Nach einer Stunde, so kam es ihm vor, begann der Tunnel anzusteigen. Keuchend, mit heißem Gesicht und kalten Füßen sputete Harry nach oben. Zehn Minuten später stand er am Fuß eines abgenutzten, einer abgenutzten steinernen Treppe, die sich oben im Dunkeln verlor. Ganz sachte, um ja keinen Lärm zu machen, nahm Harry Stufe für Stufe. 100 Stufen, 200 Stufen. Irgendwann hörte er auf zu zählen und sah nur noch auf seine Schuhe. Dann, ohne Vorwarnung, stieß er mit dem Kopf gegen etwas Hartes. Es schien eine Falltür zu sein. Harry blieb stehen, rieb sich die Stirn und lauschte. Von der anderen Seite der Falltür war nichts zu hören. Ganz langsam drückte er sie einen Spalt breit nach oben und spähte hinaus. Er war in einem Keller voller Weidenkörbe und Holzkisten. Harry kletterte hinauf und schloss die Falltür. Sie fügte sich vollkommen in den staubigen Boden ein, dass sie nicht mehr zu sehen war. Nun schlich er langsam zur Holztreppe, die nach oben führte. Jetzt konnte er eindeutige Stimmen hören und ganz deutlich auch das Läuten einer Glocke und das Auf- und Zugehen einer Tür. Während er sich noch überlegte, was er tun sollte, hörte er plötzlich eine andere Tür aufgehen, viel näher bei ihm. Jemand war auf dem Weg nach unten. »Und bring noch eine Kiste Gummischnecken mit! Die haben uns fast den Laden ausgeräumt!« sagte eine Frauenstimme. Ein paar Füße kamen die Treppe herunter. Harry hechtete hinter einen riesigen Korb und wartete, bis die Schritte, Schritte sich entfernt hatten. Er hörte, wie ein Mann Kisten an die gegenüberliegende Wand schob. Noch eine solche Gelegenheit würde er wohl nicht bekommen. Rasch und leise huschte Harry aus seinem Versteck und kletterte die Stufen hoch. Ein kurzer Blick zurück zeigte ihm einen mächtigen Rücken und einen glänzenden Glatzkopf, tief über eine Kiste gebeugt. Harry erreichte die Tür am oberen Treppenabsatz, glitt hindurch und sah sich plötzlich hinter der Ladentheke des Honigtopfes. Er duckte sich, kroch zur Seite weg und richtete sich dann auf. Im Honigtopf drängten sich so viele Schüler aus Hogwarts, dass keiner besondere Notiz von Harry nahm. Er schob sich zwischen ihnen durch, sah sich um und unterdrückte ein Lachen bei dem Gedanken, was für ein Schweinchengesicht Dudley machen würde, wenn er sehen könnte, wo Harry jetzt war. Bis zur Decke reichten die Regale mit den verführerischsten Leckereien,
1: die man sich vorstellen konnte: sahnige Nougatriegel, rosaschimmerndes schimmerndes Kokosnusseis, fette honigfarbene Toffeebohnen, hunderte verschiedene Sorten Schokoladen, fein säuberlich aneinandergereiht. Ein großes Fass mit Bohnen jeder Geschmacksrichtung und ein weiteres mit zischenden Whispies, den Brausekugeln, die einen vom Boden riss, wie Ron erzählt hatte. Entlang einer anderen Wand stapelten sich Süßigkeiten mit Spezialeffekt. Drubels bester Blaskaugummi, der ein Zimmer mit glockenblumenfarbenen Blasen füllte, die tagelang nicht platzen wollten. Die merkwürdig splitterigen Zahnweißpfefferminzlakritze, winzig kleine Pfefferkobolde, »Heiz deinen Freunden mal richtig ein!« Eismäuse, die klappern die Zähne und du kriegst Pfefferminzpralinen in der Form von Kröten, »Hüpfen dir vorbildgetreu in den Magen!« zerbrechliche, aus Zucker gedrehte Federnhalter und explodierende Bonbons. Harry drängte sich durch eine Schar Sechsklässler und sah am anderen Ende des Ladens ein Schild hängen. Ein ganz anderer Geschmack. Darunter standen Ron und Hermine und untersuchten eine Schale Lutscher mit Blutgeschmack. Harry schlich sich unbemerkt von hinten an. Oh, »Nee, die will Harry bestimmt nicht. Die sind sicher für Vampire«, sagte Hermine. Und was ist mit denen hier? fragte Ron und hielt ihr einen Krug mit getrockneten Kakerlaken unter die Nase. Auch nicht, sagte Harry. Fast hätte Ron den Krug fallen lassen. Harry, kreischte Hermine, was machst du denn hier? Wie wie bist du? Aber hallo, sagte Ron, ganz und gar beeindruckt. Du hast gelernt, wie man appariert. Natürlich nicht, sagte Harry. Er dämpfte die Stimme, damit keiner von den Sechsklässlern ihn hören konnte und erzählte ihnen alles über die Karte des Rumtreibers. »Wieso haben Fred und George sie mir nicht gegeben?« sagte Ron empört. »Ich bin schließlich ihr Bruder.« »Oh, Harry«, flüsterte Hermine, »wenn das jemand erfährt, dann sitzt du in der Patsche. Und was ist mit, du weißt schon, Sirius Black?« »Wird mich wundern, wenn er Harry jetzt erkennen könnte«, sagte Ron und nickte herüber zu kleinen, holzgerahmten Fenstern. Draußen herrschte dichtes Schneetreiben. »Mach dir nichts draus, Hermine. Es ist Weihnachten. Harry hat sich einen kleinen Ausflug verdient.« Hermine wirkte sehr besorgt. Willst du mich etwa verpetzen? fragte Harry grinsend. Oh, natürlich nicht. Aber ehrlich gesagt, Harry, hast du die Zischen in Whispies gesehen, Harry? sagte Ron, packte ihn am Arm und führte ihn hinüber zu dem Fass. Und die Gummischnecken und die Säuredrops? Als ich sieben war, hat mir Fred einen geschenkt und er hat mir ein Loch durch die Zunge gebrannt. Ich weiß noch, wie ein Mom mit dem Besen vermöbelt hat. Ron starrte gedankenversunken in die Schachtel mit den Säuredrops. »Meinst du, Fred wird von dem getrockneten Kakerlaken probieren, wenn ich ihm sage, es seien Erdnüsse?« Als Ron und Hermine all ihre Süßigkeiten bezahlt hatten, verließen sie den Honigtopf und stürzten sich nach draußen in den Schneesturm. In Hawksmead sah es aus wie auf einer Weihnachtskarte. Die kleinen, aneinandergeschmiegten Dorfhäuser und Läden lagen unter einer Hülle pulverigen Schnees. An den Türen hingen Stechpalmbündel und durch die Bäume schlangen sich Kordeln mit Zauberkerzen. Harry bibberte. Er hatte nicht daran gedacht, seinen Umhang mitzunehmen. Sie gingen die Straße entlang, die Köpfe gegen den Wind geneigt. Und Ron und Hermine riefen durch ihre Schals. »Das ist die Post. Da oben ist Zomko. Wir können raufgehen zur heulenden Hütte.« »Wisst ihr was?« sagte Ron zähneklappernd. »Wir könnten doch einfach auf ein Butterbier in die drei Besen gehen.« Harry war unbedingt dafür. Der Wind blies heftig und er hatte eiskalte Hände. Sie überquerten die Straße und ein paar Minuten später betraten sie das winzige Wirtshaus. Es war gesteckt voll, laut, warm und verräuchert. Eine recht wohlproportionierte Frau mit hübschem Gesicht kümmerte sich gerade um einen Klüngel grobschlechtiger Hexenmeister an der Bar. »Das ist Madame Rosmerta, sagte Ron. »Ich hole uns was zu trinken, oder?« fügte er hinzu und errötete kaum merklich. Harry und Hermine schlugen sich in die hintere Ecke durch, wo ein Tisch zwischen den Fenstern frei war und ein schöner Weihnachtsbaum neben dem Kamin stand. Ron kam nach fünf Minuten mit drei dampfenden Krügen Butterbier zu ihnen. Frohe Weihnachten, sagte er glücklich und erhob seinen Krug. Harry trank mit mächtigen Schlucken. Das war das Leckerste, was er je getrunken hatte und es schien ihn von innen bis in die letzte Pore zu erwärmen. Ein jäher Windstoß zerzauchte ihm das Haar. Die Tür der drei Besen war aufgegangen. Harry blickte über den Rand seines Krugs hinweg und verschluckte sich. to go. Dein Adventskalender.